0: 造就发现最有创造力的思想。我在浙江大学心理系读了九年书，其中让我印象最深刻的一堂课是大二的时候，有一位心理学的教授，他一见到我们就说他其实不懂心理学。当时在场的同学们都很诧异，感到不可思议，然后这句话就一直埋在我的脑海里，始终涂抹不去。后来我读到了心理学博士。学到了很多的心理学的理论，看了很多心理学的论文，我发现我确实也不懂心理学。后来到我毕业以后，参加了工作，需要求解很多现实中的难题，我也发现我越来越觉得我其实不懂心理学，因为我发现心理学是一个。嗯，自圆其说的一个一套语言体一套语言系统，它是一个学术的一套系统。当它跟现实世界相对接的时候，会有很多呃关节，很多环节是不清楚的，是包含了很多未知的东西。然后这句话就一直悬在我的头顶，就像一把剑一样，直到今天，我都会经常会想起来这句话，会拷问我。我会想，我到底懂不懂心理学？我到底懂了多少心理学？第二件对我印象非常深刻的事情，是我参加工作以后，我博士毕业以后去了华为。我在华为的一个印呃用户体验部门做用户研究。我会，我其中一个工作是和很多设计师一起去讨论一些创新产品的概念设计。其中我做的一个项目是。制真系统，华为的制真系统，它是模仿思科的网真系统来做的。思科的网真系统是一个非常非常好的一个设计，它其实是一个远程会议的系统，远程的开会的人和现这这边的人，他们会围成一圈。我们看到电视里面的那些人，他的人像跟现实中的人像是一比一等大小的，而且双方会有面对面的这个视线的交流，有眼神的沟通。所以就像这个真的在。一起开会一样，这是个很棒的设计。但是华为他肯定想打败思科，所以他想，呃，创造一个更好的一个设计，啊，所以我们这个项目就是说我跟很多设计师一起去讨论下一代的制证系统是什么样的，有没有可能创造一个新的系统是打败现在这个已经很完美的设计。然后呢，我就查了很多资料，我查了很多论文、很多专利。我去研究了思科这套系统，它的优点是什么，缺点是什么，我都摸得一清二楚。然后我跟设计师碰撞的过程中，确实也产生了很多新的想法。但是我发现这些做这些其实都不是太难，最难的是我真的不知道这些创新的想法在未来真实的市市场竞争中有多大的成功的概率。我们不知道，我们没有评判的依据，这是最头疼的。当然后来我其实做到一半没有做做下去，退出了这个项目。但这个经历让我印象非常深刻，因为我第一次让我深刻的体会到，即便对于这件事情我掌握了跟它有关的所有的知识，但是我仍然不知道怎么办。关于影响我特别大的第三件事情呢，是不是我自己亲身经历的，而是我之前在网上看了一个视频。是摩拜单车的创始人胡伟伟，他讲了自己的经历。呃，在摩拜单车这个产品产生之前，有胡伟伟参加了一个会议，就是他刚刚开始创业，他跟几个天使投资人还有几个工业设计师一起去讨论创业的 idea。然后又有人提出来说，能不能做一个共享的自行车，大家可以自由借、自由还。这个 idea 刚出来的时候，大家都很兴奋，说：“哎，这个想法太好了！”但是随着讨论的深入，他们会讨论很多具体的。呃，实现的细节，然后就有很多人会说这个事情太难了，做不到。特别是那些工业设计师，有的工业设计师就会说，这件，比如说这个车怎么样防盗，怎么样不不让人偷走？这个这个城市这么大，我我把这些车布点在什么地方？很多人这些设计师他有很多设计中的一些问题提出来，然后他们最后就觉得这件事情是不靠谱的，做不了的。然后这这些设计师就一开始就。退出了这件事情、啊，而只有胡伟伟他一个人，他傻傻的觉得这件事情不是不可能的，是可以做的，所以他就成了摩拜单车的创始人。而胡伟伟他之前是汽车行业的一名记者，他并不是设计师，也不是工程师，他没有真的做过什么、呃、创造设计过什么东西、呃、但是他就是直觉告诉他这件事情是可以做的。这个现这个故事对我的这个冲击特别大，因为他告诉我们，知识和经验可能是一个囚笼。对于怎么样做一个自行车，有更多知识和经验的工业设计师们，他们觉得这件事情是做不了的。他们做出了一个错误的判断，而没有这么多知识和经验的人，他们反倒做出了一个正确的决定。所以，工业设那几个工业设计师，他们错失错失了一个很好的机会。如果他们不是一开始退出的话，他们也会成为摩拜单车的创始人。这三件事情总和到一起，给我内心中形成的一个。最深的一个印记就是说，我发现其实自以为很厉害的我真的很无知。我这样说绝不是因为装或者说想把一种姿态，而是说我真的是发自内心的觉得我是无知的。因为我发现绝多呃绝大多数人他不是这么想的。但是在很久以前，人类文明的源头之一苏格拉底也说过类似的话。其实现在我真的理解了这句话的内涵。我相信很多人其实还没有真正理解这句话。呃，大多数人他不会认为自己是一无所知的，因为他看世界的一种方式叫做地心说的方式。我认为就像是地心说一样，我们每个人都掌握了极为有限的已知，然后我们就把这些已知作为，就像地球一样作为这个世界的中心。我们用我们极为有限的已知去看待这个世界，我们去轻易的去评判别人，去评判一个世界。但是这些评判很可能是错的，但是我们不认为它是错的，因为我们。就是由我们这个有限的已知所定义的，我们是被我们这些有限的已知所局限的。但只有你发自内心的意识到你是无知的，你才能抛开这个地心说的这种心态，去认识这个世界。一个真正的知道自己是无知的人，他看待世界的方式，他看到的是一个广袤无际的未知的世界。我能够感觉到这个未知的世界有多么大，所以我能够深深的感觉到我是如此的无知。知道自己无知的一个最大的好处是我会有疑问。这几年我一直在围绕这三个问题来做思考、做学习和写作。这三个问题是：最好的学习方法是什么？最好的思维方法是什么？最好的创新方法是什么？关于这三个问题，其实前人已经有一些解答，这些解答很多人都是熟悉的。呃，但是这些解答对于这三个问题来讲都是部分的解答，他们远远不是完美的解答。我就很有兴趣来去试着去解答这样的问题，所以我这几年一直就是在这样做这样的事情。从理论上来讲，这三个问题它其实都是从属于心理学的范畴，是心理学的研究对象。所以一开始我想到的是能不能从心理学的学术论文里面，从心理学浩如烟海的学术论文里面去找答案。然后我看了很多论文，呃，然后呢，得到的最大的感受就是失望，我觉得很失望。就是做科学研究的人，他们其实也有他们的限制，他们的这套研究的方法，他们这种研究的这种逻辑和思路，实际上都是一个很固化的。他们在既有的一个囚笼里面去做这件事情，虽然他们可能本身很聪明，他们是非常厉害的大学的教授，但是他们未必能够看到这个问题的全貌。于是我就想，还有什么方式，还有什么呃渠道，可以让我更好的去解答这些问题？这个就回到一个更根本的问题，就是知识的全貌是什么？我认为以一个简单的划分，就是知识可以分为理论知识和实践知识。理论知识是我们绝大多数人最熟知的那种知识，我们从小学到初中、高中、大学。我们接受的系统的教育，其实都是属于理论知识的学习。实践知识，它其实是在海平面之下的隐藏的，大量的实践知识并没有记载在书本中，但是它是大量的实践经验积累出来的东西。这些东西其实很重要，很有用，但是是在我们传统的教育之外的。呃，而这些东西并不是很容易去找到。这些东西反倒是回答这三个问题是很重要的。所以我的重心就放在了我怎么样去能够找到那些隐藏的知识。那种基于实践得到的知识，这里面我给大家举几个例子，比如说我们可以从对话中去挖掘隐藏的知识。呃，有这样一个真实的故事，就是有一位墨西哥的建筑系的学生，他叫里卡多。他2十二岁的时候呢，他非常幸运的，他见到了当时德高望重的一位建筑设计的大师，是一个德国的大师，也是呃包豪斯学校的创始人格罗皮乌斯。然后呢，这位里卡多呢就去问。皮乌斯，呃，格罗皮乌斯说：“学好建筑的最好的方法是什么？”格罗皮乌斯的回答出人意料。他说：“最好的方法就是尽可能多的去旅行。”然后，这位年轻的建筑系学生听从了偶像的建议，真的就是，呃，到处去旅行了。然后最后他真的成了一位非常出色的建筑设计的大师。这张图片就是他的一个建筑的作品。我们知道为什么吗？为什么学习建筑的最好的方法是旅行？我们可以想象一下，一个建筑系的学生，他学习建筑的方式是什么样的？啊，他就是在课堂上听老师讲课。他了解建筑的方式是什么？是看图片。通过图片来看建筑的话，你是通过一个固定的视角去看建筑的，对吗？你看到、你了解到的这个建筑信息，其实是非常小的一部分的信息。但是旅行不一样，你是到实地去看建筑，你可以绕着这个建筑绕圈， 3 6 0度无死角的去观察这个建筑。你可以去看建筑的外部，也可以走到建筑里面去看建筑的内部。你可以走到这个建筑的角角落落，去看它建筑的每一个细节。如果你能够花很多时间来旅行，而且在旅行的时候去观察各种各样的建筑，去看这个建筑的 N 维的信息，然后收集起来、累积起来，到一定时候，你就可以成为一个非常出色的建筑师。这就是格罗皮乌斯。的一句话影响了这位墨西哥年轻人的一生，使他也变成了一位建筑学的大师。而这些东西，它是在一个理论体系之外的，它是基于实践的一个非常重要的一个知识的碎片。而这些实践知识，它是分布在一些非常偏门的一些资料里面。比如说，我刚才给大家看的举的那个例子叫《建筑师的二十岁》这本书，很少有人会看。而我喜欢就是从这种奇奇怪怪的、这种很少人看的那种偏门书里面去找那些宝石。呃，著名的书法家启功先生呢，他有一个徒弟叫陈龙驹。陈龙驹写了一本书，叫《启功对我说》，这是一本回忆录。他就讲，呃，启功先生是怎么样教他写书法的。呃，启功先生教了他一个呃方法是非常厉害的，呃，叫小稿练习。什么叫小稿练习？就是一张大的宣纸，把它裁成那个很多的小的纸片。那么小的纸片呢，它可以不同形状的，可以是长方形、正方形，甚至是圆形，各种形状。然后呢？你就呃固定有几个字，一句话啊，或者两句诗，这这些呃少量的几个字，你就在不同形状大小的纸上去写，你用不同的方式去写，你可以横写横排，写竖排，你就去揣摩在不同的这个纸张上，你这个布局是什么样的，相同的字，在不同的布局有什么变化？布局不一样，你的字的字的这个形状就要不一样的，笔法就有不一样的。这是就是一种技巧。我们一般人写字啊是怎么样？就是我们用同一种方式写很多字，比如说我们他拿同一个字贴啊，同样的纸，对吧？或者拿个米字格的纸来练字，我们会练很多字。这是一种初级的学习方法。高级的学习方法是我同样的字用不同的方式写很多遍，然后我们去做比较。有比较，我们才知道差异了。差异，我们就知道怎样安排是最好的。这是一种高级的写作方法，用我们。呃，现在流行的说法就是这是一种刻意练习的方法，对吧？刻意练习是一种很好的，呃，基于心理学研究得到一种很好的一种练习的一种呃思路。但是它其实只是讲的一种原则，它告诉你刻意练习有哪些原则。但是具体刻意练习怎么做，不同领域的学习，不同领域的学习它是可以完全不一样的。而且每个人都可以设计创造你的刻意练习方法。那么在书法的训练中。启功就是教给他徒弟这样一个方法，然后我在这样一本很偏门的书里找到了这样一个方法，就是很有意思、很有价值。刚才我讲了几个例子，就是说我们怎么样挖掘隐藏的知识。今天我们这次大会的主题也是学习，也是知识。但是要知道的是，学习并不是我们最根本的目的，它不是一个终极目的。我们根本的目的是什么？是要把一件事情做好。一个人的价值以及他的一个核心竞争力，他体现在他能不能把一件事情做好。而知识是我们的中介，是我们的工具，是我们的素材。所以最更最根本的问题还是我们怎么样把一件事情做到完美。这里面它其实是也是有很多方法。今天呢，我就不完全的归纳，给大家介绍三个方法，怎么样利用我们的知识把一件事情做到完美。第一个方法是迁移。我们还是以呃摩拜为例子，因为。摩拜真的是说老实话，它是一个创新非常强的一个产品，啊，就它那个经典款的车是一个创新非常强的产品。因为摩拜它刚开始做的时候，它追求的是这么多人用，它要尽可能少的修理，就是它的要免维护性非常强，所以他就会想传统的自行车设计，它这种链条它是很容易坏的，所谓掉链子嘛。然后这个胡伟伟就想，因为他以前是汽车业的记者，他就想，他就从。把汽车的设计迁移到自行车里面，他彻底把链条给拿掉了，变成一种轴传动的一种设置。然后它的这个车车轮，它也是不充气的实心的，而且它是五辐的轮毂、啊，跟汽车轮胎一样。这样的做法，在自行车是一个完全颠覆式的一个创新。这个创新它做到的就是它的好处，就是说它能够做到免维护。这就是一个知识迁移的作用。在这个例子里面，我们要注意的是，胡伟伟他是一个汽车的记者。他知道很多汽车方面的专业的知识，但是他毕竟不是一个专业的工程师，但是就是这样的知识的碎片，他也能够足以让他做出这样的创新，知道吗？他不用了解这么深，但是他确实能够颠覆上百年那个自行车的行产业，这就是一个非常给我们启发很大的一个例子。而我们心理学的角度来讲，当我们要解决一个难题的时候，我们这个难题解决不了。往往是因为我们受限于原有的这个思考框架里面了。所有的自行车原来从业者都不会想到是这样去做，尽管他们很专业，在这个领域里面很专业，但是他们解决不了这样的问题。但是如果你可以把另外一个领域的那些知识，即便这个知识你了解的不是很深入，但是你做了迁移以后，你可以把原来那个框架完全打破，然后你就能把这个难题给解决掉。这是一个非常给人以启发的例子。讲了第二、第一个迁移的方法以后，第二个讲调餐，啊、呃，调餐也是用知识来呃把一件事情做完美的一个非常重要的方法，但是很少有人来讲这个方法。今天我就给大家讲一下，举个很简单的例子，比如说我问大家，你知道怎么做面包吗？好像这个问题很简单，对不对？你这个搜索一下，几分钟的时间你就能知道怎么样做一个面包。但是如果我换一个问题，你怎么样做一款完美的面包？做一款世界上最好吃的面包，你知道怎么做吗？尽管你知道做面包的步骤，网上能搜得到，但是你不知道怎么样做一款世界上最好吃的面包。这里面的关键是什么？最关键就是参数。在你做面包的过程中，有一系列的参数，比如说面粉、水、酵母的配比是什么样的，然后酵这个这个面粉也有很多种面粉，对吧？你选什么样的面粉是最好的？啊，比如说你烤箱、啊，你的烤箱的温度是几度？烤的时间是几度？你发酵发多少？发酵多少时间？你只有把这一系列参数调到最优，你才可能找到最，你才可能做出最好吃的面包。而这些一系列的最优的参数，谁能告诉你？没有人能告诉你，也没有任何的理论可以告诉你最优的参数是什么。那唯一的方法是什么？就是大量的试验。通过大量的试验，反复的去调参，我这个参数往上抬一点，往下抬一点，往上抬一点，往下抬一点，你最后找到一个最优的参数，最后终于知道做出世界上最好吃的面包的参数是什么。这就是调参的方法。刚才讲了第二个方法，第三个方法就是积木化，就是我们，我越来越深刻的感受到，我们以后的知识它是一个积木化的，它是解耦合的，它是扁平化的，它是可以自由拼搭的。什么意思？什么叫扁平化？什么叫结耦合？其实我刚才就讲了，就是我们传统的教育体系里面，它是阶梯式的，它是一个系统，一个结构化很强的。你必须先学了这个概念，再学下一个概念。但是现在我们学知识，我们终身学习的过程中，我们不可能回到学校，回到课堂。我们终身学习的过程中，我们的知识就是一个积木化的。我们学这个知识，我们并不一定需要更多的前置知识。我们可以把前置知识扔掉，我们就直接去学一个知识的碎片。这个知识的碎片就是像乐高一样的一个积木，一个乐高的一个组件一样，我们可以把它自由拼搭。但是更多的时候，我们需要这样的积木式的学。习。所以，未来的知识者、未来的学习者，他的一个知识体系是什么样的？我就后给了三个答案。第一个答案是不存在标准的知识系统，一个。追求精进的人，他的知识系统是寻求差异性的。以前的学习，包括学校的教育，都是标准化的。同样一个班级里的人，同样一个班级里的学生，他们的知识系统是雷同的。但是我们现在学习，我们完全不应该去追求雷同，不应该追求相似化，我们就应该追求差异化。每一个人的知识体系应该都是不一样的，而且你的不一样的程度越高，你的竞争力就越强。而且你的知识体系应该不断的进化。第二点，理论和实践的界限变得模糊。我们几十年前的人跟我们现在的人完全不一样，就是说那个时候理论和实践是分开的。我们在大学里面读了四年，然后就毕业去工作，做几十年，然后退休。也就是我们学习的过程和我们工作的过程，跟我们实践过程是脱节的，是两个不同的阶段。但是我们现在的学习者完全是混在一起的。我们今天学了这个知识，明天就可以就应该去用。然后在学和用的过程中，在输入和输出的过程中，反复形成一个什么循环？这个循环又是反复去迭代的。所以理论知识和实践知识，它的边界也变得模糊了。这样，如果你的理论和实践的循环是非常快速在迭代的，那你肯定会越来越强，变成一个非常强的人。第三点就是学科的界限不复存在。在以前，呃，一个知识是属属于学么？一个知识是属于什么学科？它是非常明确的。但是在今天，一个知识是属于什么学科，它是不明确的，而且你根本就不需要分类。我们现在知识是不需要分类的，没有必要去分类的。知识就是在不断的交叉、不断的组合，然后在不断的分化。一个未来的学习者，他的知识体系应该是什么样的？这个知识体系里面具体是什么知识？比如说有多少心理学、多少经济学、多少这个编程、多少数学，我是无法告诉你的。我不知道，因为我对这些东西东西都一无所知。我只能告诉你的是这个东西，所以最后我给大家的一句话就是说：未来的学习者，最好的学习者，最好的学习方法，就是勇敢的走向未知，承认自己是一无所知的，承认自己是无知的人，然后勇敢的去走向那个广袤无际的未知的世界，拥抱他们。谢谢大家。